0: Hallo und herzlich Willkommen im Unternehmerinnen-Podcast, der Podcast, in dem Sie Tipps und Inspiration bekommen, wie Sie jeden Tag begeistert und erfüllt Ihr Business- und Privatleben gestalten können. Mein Name ist Daniela Kreisig und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Modezar, Unternehmer, Designer, Buchautor und jetzt auch mit eigenem Café. Mein heutiger Interviewgast ist kein geringerer als Harald Glöckler. Harald Glöckler, herzlich willkommen in Dresden. Schön, dass Sie da sind und danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin sehr gerne gekommen, bin eigentlich viel zu selten in Dresden und ich schaffe es immer nicht mal, diese wunderschöne Stadt richtig zu betrachten begutachten meistens zieht es ein äh, nach leipzig auch durch den mdr nicht zuletzt und äh, ja aber ich freue mich jetzt heute mal hier zu sein und äh, hatte auch schon bin gestern abend spät angereist und hatte auch schon ein wunderbares dinner und äh, es war sehr vergnüglich
0: Herr Glückler, Sie haben, oder Ihre Vision ist es, Frauen zu Prinzessinnen zu machen, Frauen schöner zu machen. Meine Vision ist es, Frauen sichtbarer zu machen. Meine größte Herausforderung dabei ist, dass, die, oder dass viele Frauen Angst vor Kritik haben, Angst vor der Sichtbarkeit. Haben Sie oder welche Herausforderung ist bei Ihnen, was Sie gemerkt haben, was die, ja, was das, die größte Herausforderung ist, Frauen schöner zu machen? Gibt es da eine?
1: Also es geht eigentlich nicht darum, um Frauen schöner zu machen. Es ging darum, ich hatte eine sehr schwierige Kindheit und einen gewalttätigen Vater. Und meine Mutter kam bei einer dieser Attacken ja auch, als ich drei, um drei, 13 Jahre alt war, ums Leben. Und ich habe mit sechs Jahren beschlossen, alle Frauen zu Prinzessin zu machen, eigenes Königreich zu so kreieren. Und natürlich bin ich der Modeprinz. Und das hat ja auch gut funktioniert. Zu Prinzessin machen muss man sie eigentlich nicht, denn eigentlich sind sie. Und eigentlich hatte jede Frau diesen Prinzessin-Traum. Als Mädchen, man zieht die Schuhe an der Mutter, die viel zu großen Schuhe und Kleider, und sie spielen Prinzessin. Und dann kommt man in die Schule, dann muss, das wird es ernst, und von da ging es bergab, wie die Knef gesungen hat, und dann heiratet man. Und dann wachen die Damen irgendwann auf, sind Mitte 50, die Kinder aus dem Haus, der Mann manchmal auch, ja, äh, weil er eine Jüngere gefunden hat, oder er dachte, er muss noch nochmal einen zweiten oder dritten Frühling erleben. Und äh, dann kommt der da Harald Glöckler und erzählt was von Prinzessin. Und da fällt Ihnen da ein, da war doch was ja. Und ich habe in meinem Leben ganz vielen Frauen Mut gemacht, Mut gegeben, habe auch ja auch ähnlich wie sie ein Award äh, kreiert, in dem ich starke Frauen, Preisträgerinnen waren Liz Hurlich, Ginadogida, Bridget, Bridget Nielsen, Bonnie Tyler, Nastasia Kinski, die einfach so eine Vorbildfunktion haben äh, ausgezeichnet habe. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, weil sie sagten, die Frauen haben Angst vor Kritik. Also da fängt schon mal an, die Kritik müssen sie sich aber selbst nehmen, weil äh, das hat mit Selbstbewusstsein zu tun. Äh, und wenn man nicht genug Selbstbewusstsein hat, dann wird man immer Angst haben vor Kritik. Aber man darf sich nicht abhängig machen von, von der Meinung anderer, von äußeren Meinungen. Nun ist es natürlich so, wenn die Seele krank ist, kann man sie erst einmal von außen heilen. Und deshalb ist dieser Ansatz, dass man Frauen schön macht, ihnen etwas gibt, dass sie plötzlich Komplimente bekommen, ein tolles Outfit, das ja auch gerne dann over the top ist. Ich konnte immer wieder, immer wieder auf, auf, konnte lesen, auf Blogs von Designern, die nicht mal annähernd so erfolgreich sind wie ich und auch nie, vielleicht nie werden werden, die geschrieben haben. Wann begreift der Glöckler endlich, dass man Frauen ab Größe 52 graue Kleider macht und dunkelblau und nicht Leoparden und nicht. Ja, habe ich mir gedacht, wann begreift er endlich, dass er den Frauen, den Menschen das geben müsste, was sie wollen. Viel von dem, was sie wollen, von wenig von dem, was sie nicht wollen. Die Frau, die Größe 2 hat, die möchte sexy sein, die möchte äh, schick sein, die möchte Komplimente bekommen. Und das bekommt sie in meinen Sachen, weil sie auffällt. Ja? Weil sie, ich meine, irgendwie ja, irgendwie sehen meine Kundinnen dann aus wie die Mutter von Nanny Fine, ja. Aber das ist ja auch toll. Ich finde die sehr sexy. Ich finde die sehr toll. Und ich habe heute Morgen im Bad gedacht, es gibt ja immer zwei Sorten von Menschen. Es gibt eine Sorte, es gibt auch eine Sorte, die einen two kam haben, die anderen haben sie eben nicht. Aber meine, meine Fans, die haben fast alle einen two zu Hause, ja. Und äh, ich glaube, wir sind alle großartig gewesen. Wir sind wunderbare Menschen. Das ist das, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Wir müssen das nur auch wieder wahrnehmen, dass wir großartig sind. Und ich glaube nicht, dass wir Angst haben vor unserer Unzulänglichkeit. Wir haben Angst vor unserer Macht. Wir haben Angst davon, dass wir zu einflussreich, zu groß sind. Und was andere denken, das ist mir schon lange egal. Und äh, das ist es, genau das ist es. Und ich glaube aber, es ist ganz wichtig, und das machen sie ja großartig, dass man Frauen, Sichtbarkeit weiß ich gar nicht, aber dass man ihnen... Mut macht, dass man ihnen das Gefühl gibt, sie sind nicht alleine. Sie werden gesehen, also ich glaube, das meinten sie mit Sichtbarkeit. Ja? Sie werden gesehen, sie werden wahrgenommen, ihre Leistungen werden wahrgenommen. Und äh, das, das finde ich äh, ein ganz wichtiger Punkt und ganz großartig. Und äh, ich glaube, da bewegen sie ganz viel mit ihrer Sache. Und das finde ich äh, auch wichtig in der heutigen Zeit, wo keiner mehr den anderen achtet. Ich habe gerade auch ein Buch geschrieben von zwölf, ein sozialkritisches Buch, wie wir mit den Menschen umgehen, den Mitmenschen, der Umwelt, den Tieren. Es ist schrecklich und man sagt, man kann daran erkennen, wie eine Nation mit ihren Tieren umgeht, wie es um sie hm. bestellt ist. Und so setzt sich das ja fort. Ja, meine Großmutter sagt immer, wer keine Tiere mag, mag auch keine Menschen.
0: Jetzt haben Sie gerade Ihr, Ihr Buch auch erwähnt und ja, es geht eben um das Wahrgenommen werden und Sie sagen auch in dem Buch, widmen Sie sich zuerst Ihrem Auftreten, weil die Leistung sieht man zu Anfang nicht.
1: Ich bin ein ja, äh, schnelles Kind. Ich habe dieses Jahr ja vor zwölf geschrieben, das habe ich äh, auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert, dann ein Kunstband und im Frühjahr auf der Leipziger, das ist aber jetzt schon raus, kommt »How to get famous«. Weil ich gesehen habe, dass alle so berühmt sind auf Facebook. Wenn man auf Facebook geht, die sind alle berühmt. Die sind reich, die sind berühmt. Oh mein Gott. Und da habe ich gedacht, na gut, wenn da einer ein Buch schreiben kann, How to get famous, wie werde ich berühmt? Und ich habe festgestellt, es gibt keins. Ich habe mal gegoogelt, also es gibt, weil es gibt kein, Beruf, kein Buch, kein Leitfaden, wie wird man berühmt? Naja, wenn die die ersten 20 Seiten hinter sich haben, weiß ich auch nicht, ob die noch berühmt werden wollen, weil sie werden feststellen, das ist harte Arbeit. Aber auch das Fuck-Your-Brain, in meinen Büchern, es geht eigentlich immer um dasselbe. Wissen Sie, wir haben ein wunderbares Geschenk von Gott bekommen, dass wir, wir können machen, was wir wollen. Sie können mich auch umbringen, kann sie, Gott wird Sie nicht daran hindern. Gott sagt immer ja, Sie müssen die Konsequenzen tragen. Alles, was Sie tun, müssen die Konsequenzen tragen. Das, was Sie denken, wird, Gott sagt immer ja, wenn Sie denken, Sie sind hässlich und klein, wird er sagen, ja, okay, dann kriegst du das. Ja. Wenn Sie denken, ich bin großartig sexy und toll, dann bekommen sie das auch. Also das Leben ist das, was wir denken. Und deshalb ist so wichtig, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Das machen wir. Wir, wir leben ja nicht. Wir denken, wir leben. Aber wissen Sie, wir leben in einem, äh, in einem morphischen Feld, in einem Feld, in, einer, in, einer, äh, Gemein-, in einem Gemeinschaftsdenken, das über Jahrhunderte von den Kirchen derart verzerrt und geprägt wurde. Die wir wurden ja über Jahrhunderte systematisch von vor allem der katholischen Kirche klein gemacht, äh, so nach dem Motto: äh, Man hat den Menschen so wenig gegeben, dass sie gerade, dass sie, dass sie fast verhungert sind, aber so viel, dass sie dann doch nicht verhungert sind. In Abhängigkeit äh, gesetzt, ihnen das Gewissen genommen. Das einzige Gewissen war das der Kirche. Wer dagegen war, wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder gefoltert. Heute hat keiner mehr ein Gewissen. Die Menschen morden. Von der Kirchen wollen sie auch nichts mehr wissen. Und es ist Zeit, wieder umzudenken. Das ist der große Punkt. Und wir sind großartige Menschen. Wir sind, ja, es ist, es steht auch nirgends, was die Kirche predigt, gepredigt hat über Jahrhunderte. Es ist auch nicht gottgefällig, dass wir in Armut leben. Gottgefällig, wenn wir in Reichtum leben, wenn wir großartig, wenn wir uns entwickeln. Dieses Leben ist unser Geschenk, das Beste draus zu machen. Aber wir leben wie in einer Chance, was uns über Jahrhunderte auch von ihren Eltern, meinen Eltern, uns ja weitergegeben wird. Glauben wir erstmal als Kinder. Und dann müssen wir irgendwann aber auch mal für uns einen, einen Kassensturz machen, einen Reset machen und sagen, ist das wirklich meine Meinung? Ist das mein Leben? Oder muss ich... Äh, äh, ja, und auswachen. Wir, wir leben eigentlich in einem Trauma. Und in diesem Trauma äh, machen sich Menschen von anderen, wir sind ja immer einflüssen umgeben, abhängig. Deshalb ist auch ganz wichtig, muss ich den Frauen sagen, als erstes schauen sie ihr Umfeld an. Und wissen Sie, äh, Oftmal ist eine Frau, die sich jetzt hässlich fühlt, die ist auch so das Opfer ihres Umfelds, weil man sucht ja immer einen Schwächeren, auch in Familien oft, wird auf einen, einen Mitglied eingeprügelt, damit man von den eigenen Unzulänglichkeiten ablenken kann. Und dann heißt es immer, mein Gott, du bist aber so ungeschickt, bist du ungeschickt immer, immer und du weißt dich nicht anzuziehen und so. Und wenn man solche Leute um sich rüber hat, dann muss man, das einmal, äh, muss man einmal einen Plan machen, mal schauen, wen habe ich um mich. Und die muss man alle loswerden. Mhm. Äh, weil spätestens wenn man sich verändert, wird man die sowieso los. Weil wenn sie sich verändern, müssen die sich ja auch verändern. Das wollen die aber nicht. Ja, das ist so. Ich gebe immer das Beispiel, es gibt diese wunderbaren Frauen, die immer alles machen, die jedes Mal den Kuchen backen, die die früh kommen, die das äh, beim Gemeindefest schon alles hinrichten. So, und wenn die einmal sagt, sie kann das nicht, dann, dann ist sie die Böse, Der ist ja auch alles zu viel, jetzt will die das auch nicht mehr machen. Die anderen, die nie was machen, wenn die einmal was machen, sagen alle, toll, die hat ja. einen Kuchen gemacht. Ja? So, das ist diese, äh, man hat eine Erwartungshaltung, man hat, sein, man hat seinen Platz in der Gemeinschaft und Sie müssen erst mal anfangen überlegen, was ist Ihr Platz in der Gemeinschaft und ist das der, den Sie wollen? Oder ist es der, den die anderen wollen? Und ich gebe gerne ein kleines Beispiel noch, ich hatte eine Dame kennengelernt, die ist 71 im Sport. Und dann sagt sie, ach Herr Glöckler, Sie sind so ein toller Mensch. Ja, sei es toll, dass Sie Sport machen. Ja, aber irgendwie, ich bin so unglücklich sei wieso. Ja, sagt sie mein Sohn, der ist äh, 35, wenn der kommt, muss ich kochen. Und dann meine Freundin, wenn ich die anrufe, dann haben die auch immer, das ist nicht schön, die haben immer Probleme. und da sage ich, ich rufe die an und dann sagen sie, wie geht's jetzt sage ich, gut, und dann fangen die an und dann schütten die ihren ganzen Mist über mich. Ja, sage ich, was, wieso müssen Sie für Ihren Sohn kochen, der ist 35, sagen Sie, das soll doch selber kochen. Ja, was, was lebt der noch bei Ihnen? Ja, aber ich kann den ja nicht rauswerfen. Na, dann, natürlich können Sie so ihr leben. Und den Freundinnen können Sie sagen, wenn Sie nichts Besseres zu erzählen haben, können Sie, dann können Sie verschwinden, ja. So, das Erstaunlichste war, die Dame hat das gemacht. Sie hat ihren Sohn angesprochen und wissen Sie, was der Sohn gesagt hat? Er sagt, bin ich froh, endlich hör das auf, wie ich das überhaupt, dass du mich ständig bekochst und ja, so irrt man sich und dann hat sie ihre, haben ihre Freundin angerufen und dann ging das wieder so los und dann sagt sie, du pass auf, wenn du mir nichts Positives zu sagen hast, dann lass es, dann, dann. und dann waren die alle weg. So, dann hatte sie eine Zeit lang keine Freundin mehr. Davor haben wir ja Angst, alleine zu sein. Aber wenn man ein Gefäß füllen will, muss man erst mal ein Vakuum schaffen, muss man es leeren. Und jetzt hat sie viele nette junge Freunde im Sport. Sie ist gut drauf, es geht ihr gut. Und das ist der Punkt im Leben. Aber man kann es nur selbst ändern. Also Sie können Stadthilfe geben, aber fahren muss man dann schon selbst.
0: Ja, jetzt haben Sie die, die Figur, das Produkt, Herr Glöckler, haben Sie ja erschaffen. Würden Sie Unternehmerinnen empfehlen, um als Unternehmerin besser wahrgenommen zu werden, auch sich als Figur zu erschaffen? Und wenn ja, was sind die Schritte dahin?
1: Das kann man so nicht sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, erschaffen Sie als Figur. Man kann das nicht verallgemeinern. Sagen wir mal so, wenn Cher ankommt mit 74 oder 73, dann hat sie eine andere Beachtung als eine 73-Jährige, die sich gehen hat lassen ja. und äh, die, die schmuddelig angezogen ist und die ein Gesicht hängt und die sagt, ich bin alt. Also ich glaube, dass sie eine andere Aufmerksamkeit hat. Und ich glaube, wenn, wenn, wissen Sie, wenn man heute sagt, mit über 70 ist es extrem schwierig, überhaupt noch einen Job zu kriegen. Ich glaube, Chair würde noch einen kriegen. ja Die andere nicht. Also das beantwortet, glaube ich, die Frage schon. Also man sollte sich dem, äh, dem entsprechend, was man werden will, auch gleiten und gern einen kleinen Tick drüber. Äh, denn es ist ja so, Sie müssen auffallen. Wenn Sie nicht irgendwie, also nicht... Nicht in einer Form von, also Sie dürfen jetzt natürlich nicht, wenn sie es kommt darauf an, was Sie machen, wenn Sie jetzt Staatsanwälte sind, können Sie nicht äh, wie im Theater ankommen, aber Sie können durchaus etwas Flottes anziehen. Sie müssen jetzt auch nicht äh, äh, schlecht sitzende, langweilige Hosenanzüge tragen. Man kann trotzdem auch ein schickes Kostüm tragen, das gut sitzt, sich ein bisschen nett zurecht machen und auch gern ein bisschen BAMP und trotzdem ein bisschen sexy, aber nicht, halt nicht zu so viel, nicht ordinär, natürlich nicht ordinär, aber... Äh, und glauben Sie mir, dann hat man eine andere Aufmerksamkeit von allen. Und das Problem ist ja, gegen wen kämpfen wir denn an? Gegen Männer. Und Männer können besser sehen als denken. Also würde ich schon gucken, dass ich da was mache. Sehr
0: gut.
1: Ich sehe, dass was los ist. Wenn, wenn, Sie was, wenn abends Herr Glöckler wohin kommt, die sind völlig verwirrt. Blond, die Fingernägel, die Lippen, alle, die wissen gar nicht, wie es ihnen ist. Ja. Die, sind, die, hören auf, die, kriegen schon, die, die Frau tritt den schon unten gegen Schienbein dass der Fuß anschwillt, ja, weil die gar nicht mehr wissen, wo hinten und wo vorne ist. Ja. Also deshalb das, das ist schon, gehört schon dazu. Und auch unter Frauen. Also, also Sie brauchen jetzt aber nicht denken, dass es unter Frauen besser ist. Das ist ja eine Hackordnung, das ist ja wie im hm. Hühnerstall. Ja. Hm. Und die, die auf der obersten Stange sitzt, die ist immer fein raus. Unten werden, die, unten werden die Federn rausgepickt, ja. ja. Ja, und, und Federn haben wir schon genug gelassen. Also deshalb äh, würde ich schon Gas geben, ja. Also würde ich schon gucken, dass man... Und man hat dann auch eine andere Achtung. Und man muss auch mit sich wachsen. Ich empfehle auch immer, dass man liest, dass man sich weiterbildet, Hörbücher hört. Äh, man muss unter Umständen auch sein 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 ganze seine Gestik, seine Mimik, seine sein, äh, auch wachsen, auch... Für, für, Vielleicht noch mal einen Benimmkurs machen, die Sprach, eine Sprachhygiene, andere, andere. Man muss in anderen Gesellschaften anders sprechen und mhm. sonst weiß man gleich, wo man herkommt. Ich meine, das ist nicht schlimm. Ich komme auch aus, aus einfachen Verhältnissen. Aber wie mir West sagt ich war arm, ich war reich. Glauben Sie mir, reich ist besser. Ja? Aber dann muss man auch was machen. Wenn man ein Schaf ist und unter Wölfen leben will, dann muss man sich auch wie ein Wolf geben. Da kann man nicht wie ein Schaf rumrennen. Das geht nicht lang gut. Ja. <lacht>
0: Herr Glückler, Sie sind erfolgreicher Unternehmer mit einem übervollen Terminkalender. Darf ich Sie fragen, wann stehen Sie morgens auf und wie sieht so ein ganz normaler immer früher, Arbeitstag weil, um, weil,
1: um so aus? Ja, ich ich, ich habe mir überlegt, ich könnte Ihnen auch sagen, ich fall so aus dem Bett morgens. Ist auch schön, ja? Das ich so wie nicht. ich jetzt aussehe. Aber äh, das ist schon mal äh, ja, eine größere Aktion. Äh, ich ich, ich stehe eigentlich immer zu Hause um 6 Uhr auf, weil mein kleiner Hund mich rausschmeißt. Ja? Also auch wenn ich nur drei Stunden geschlafen habe. Und dann sitze ich im Garten, meditiere ich, soweit ich kann, weil meistens muss ich gleich Stock werfen, auch bei Minusgrade, da ist der, er hat Pulloverchen an, da ist der unerbittlich. Aber das ist schön, da kommt man schon so ein bisschen in den Tag. Ich brauche auch, äh, ich muss mich auch finden morgens. Also wir leben in einer Zeit, die sehr äh, anstrengend ist, die sehr energetisch, sehr schwierig ist, viel Umbrüche und... Äh, da muss man, da muss man sich immer selber auch sortieren. Ja, es reicht, dass die, die meisten Politiker so blöd sind, so doof. Hab heute Morgen schon wieder was gesehen, hat wieder ein Politiker, ich will jetzt keinen Namen sagen, ich kann ja, wieder was abgelassen. Und dann frage ich mich, also es sind studierte Leute, man, man könnte eigentlich denken, wenn die dann da in ihrem Job sind, dann haben die das Gehirn abgegeben, ja. Und dann lassen die einen Spruch, Sprüche los. Die treten sich selber ans Bein. Das ist, äh, äh, so, ja? äh, das ist so ein, ein, ein Quatsch. Also, dass, dass die Leute sagen, jetzt hör doch mit äh, auf Facebook, dann jetzt hör doch mit der Scheiße auf. Ja? das ist doch primitiv, das ist doch bekloppt, was du da redest. Ja? und dann denke ich, wie kann man so dumm sein? Und und wenn sie es auch so, wie man immer sagt, mit der oder der Partei werden wir nie zusammengehen. Und wenn dann die Wahl gewonnen ist, dann gehen sie doch. Ja, klar, gehen sie dann. Ja, kann man nicht, Hat Diplom ist Diplomatie nicht, dass man, dass man vielleicht sagt, zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir das nicht? Ja? Nee, kann man nicht. Man muss sagen, das machen wir nicht. Aber ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Zeit, wir leben in einer Zeit, wo alles, was nicht auf Wahrheit beruht, fällt auf die Nase. Und das ist wie ein Spiegel, der vorgehalten wird. Wir sehen auch, wir sehen auch zum größten Teil, wer uns vertritt. Ja. Das ist ein eigenes Thema. Da Das ist ja fast wie mit der Kirche. Also ein Drama. Ja. Mir wird schon schlecht, ja. Wir müssen schon aufhören, mir ist schon übel. Ich muss gleich meditieren wieder, um mich zu finden, ja.
0: Ich habe ähm, bei meinen Unternehmerinnen mal gefragt, wenn sie die Chance hätten, ihnen eine Frage zu stellen, was würden sie fragen? Und da war die Frage dabei, wie ist ihr kreativer Prozess und wie lange.
1: Was für ein Prozess, denn?
0: Wenn sie eine neue Idee haben, Aber wie lange Prozess? lassen sie die reifen, bis sie sie umsetzen oder welche Kriterien müssen erfüllt G sein, dass G sie sagen, ja. sie
1: Da gibt es keinen Prozess. Wenn ja, ich da einen Prozess brauche, auch noch, das ist ja furchtbar. Das ist ja dann wie wie wenn ich äh, schamanische Rituale machen muss. Dass, ja. Nein, die kommen. Wenn ich sage, ich, wenn ich wenn Vornehmen ein Buch zu schreiben, setze ich mich hin und schreibe das. Und wenn ich ein Outfit, wenn Sie ein Outfit wollen, dann habe ich äh, 100.000 im Kopf, dann haben Sie das in fünf Minuten. Äh, aufgezeichnet und also bei mir gibt es keine lange Pro Prozesse. Das ist, äh, Gina Lolo Bridge, da sagte mal, ich sei ein Vulkan voller Ideen, so müsst ihr es vorstellen, dass das sprudelt raus. Also ich muss ja nicht lang sitzen. Also die ganzen Kreativen, die so lang sitzen, nachdenken müssen, ja, die sollen mal nachdenken, ob sie überhaupt einen richtigen Job haben. Okay. Oder besser in die Politik gehen, ja.
0: <lacht> Ich habe jetzt noch so ein paar Kurzfragen an Sie. Ihre drei größten Stärken?
1: Ich würde sagen meine Schwächen, aber aber, das äh, kommt aber äh, ich würde sagen Loyalität, Integrität und, äh, und dass ich äh, alles mit dem Herzen mache, ja.
0: Mhm. Ihre drei größten Schwächen?
1: Dass ich zu gutmütig bin, dass ich zu gutmütig bin, dass ich zu gutmütig bin. Ja. Aber äh, da arbeiten wir auch schon dran, ja.
0: Okay. Was war der beste Rat, den Sie bisher bekommen haben?
1: Von Frau lolo Britschida, dass ich damit vor, vor 20 Jahren, dass ich damit lebe, rechnen muss, dass 95 Prozent aller, die ich treffe, Idioten sind im Leben. Äh, ja, Ich dachte mir, 95 ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, sie hat noch tief gestapelt. Ja. Also es ist, man muss sich wirklich mit so vielen... Menschen rumschlagen, die per se jetzt keine Idioten sind, aber sich wie Idioten benehmen, ja? die neidisch sind, die bösartig sind, die missgünstig sind, die, ja, auch ungefragt meinen. Sie müssten etwas mitteilen, das keiner wissen will.
0: Gerade in Social Media wahrscheinlich.
1: Ja, ach, das ist ja, aber das ist, da kann man ja blockieren, ja. Ja, kann man ja. Schöne Funktion. Die reden nicht mehr lange, ja. das hat sich ja ganz schnell. Nee, also das ist, äh, ja. ach wissen Sie, da gibt es nur zwei Varianten. Entweder die, die immer sagen, oh, sie sieht, so, sie sieht so toll aus, oh, bist du schön, bist du toll. Oder die, die eben gleich, oh, gleich hier den ganzen Frust loslassen. Aber man darf das alles nicht überbewerten. Ja. Mhm. Für mich ist, ob sie sagen, sie finden mich blöd oder sie finden mich toll, also ich kann auf beides verzichten. Das ist schön, wenn sie mir sagen, aber mich interessiert es nicht wissen sie weil ich weiß wer ich bin und ich weiß auch dass sie das eine am ende des tages aus berechnung machen immer wir machen alles aus berechnung weil wir, wir umgeben mit menschen weil wir uns mit denen wohlfühlen deshalb mögen wir. also wenn sie sagen finden sie toll dann machen sie es aus irgendeinem grund aus berechnung und wenn sie sagen sie finden mich bekloppt dann machen sie es weil sie frustriert sind oder weil sie vielleicht so gern so, so, so aussehen würden wie ich aber sich nicht trauen ja oder was weiß ich und deshalb ist das völlig äh, unerheblich.
0: Ja, ist ja immer eine Projektion. Ne?
1: Und ja. da müssen wir die Frauen hinkriegen.
0: Ja, das ist eine Krisenaufgabe.
1: Aber das ist nicht einfach, ja.
0: Genau, so ist es.
1: Auf jeden Fall, mich geht es alles gar nichts mehr an. Ja. Ist auch schön, wenn mir jemand was sagt. Und dann sage ich immer, auf jeden Fall geht mir das alles gar nichts an. Und dann ist erst mal Ruhe, da wissen die gar nicht mehr, was sie sagen sollen.
0: Ja der wind aus den segeln genommen hm. herr glückler haben sie vorbilder wenn ja nein
1: nein, nein 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 also ich fand mal natürlich früher äh, tanten toll und dann findet man mal fand ich mal eine dietrich toll auch für ihre haltung im dritten reich und überhaupt und für ihre disziplin und aber dann muss man irgendwann auch mal davon wegkommen hm. und sollte selbst ein vorbild werden für,
0: andere.
1: für sich selbst erstmal. Für andere soll man gar nichts machen. Mhm. Für sich selbst. Und wenn Sie für sich ein Vorbild sind, sind Sie auch für andere. Okay. Wenn Sie sich vorbildlich benehmen, dann sollten Sie sich nicht vorbildlich benehmen in dem, was andere unter vorbildlich verstehen, sondern was Sie unter vorbildlich verstehen. Aber da müsst Ihr erstmal definieren, was bedeutet vorbildlich. So wie ich erst mal in einem Buch gesagt habe, wenn Sie berühmt werden wollen, dann müssen Sie erst erstmal definieren, was ist berühmt und was mhm. verstehe ich darunter. Und so äh, müssen Sie dann, wenn Sie sich dann wirklich vorbildlich benehmen in Ihrem Rahmen, dann sind Sie ein Vorbild.
0: Okay, letzte Frage. Mit wem würden Sie mal für einen Tag den Job oder das Leben tauschen? Gibt es da jemanden?
1: Ach, früher hätte ich gesagt mit der Queen oder aber mit dem Papst auch nicht. Das wäre dann eher so, dann eher, das müsste dann schon Borgia ja, Papst sein oder so. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Äh, mein Leben ist so spannend und... und äh, äh, ich, ich wüsste, aber wenn Sie jetzt sagen, ich muss jetzt eine, eine Antwort finden, also dann würde ich einen Tag mit Donald Trump mal tauschen.
0: Okay, vielen Dank für Dankeschön. das Interview. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und ich freue mich, wenn Sie gerne öfter nach Dresden kommen.
1: Ja, ich mich auch. Dankeschön. <lacht> vielen Dank.